0: A desigualdade social é uma marca da América Latina, especialmente aqui no Brasil. Nos últimos tempos, temos visto nas ruas das grandes cidades, centenas, talvez milhares de pessoas morando de forma precária nas ruas, em barracas. Este é um tema que preocupa a todos, empresários, trabalhadores, governos. E é isto que nós vamos debater hoje, como que a iniciativa privada pode participar para minimizar, pelo menos, esse sofrimento de uma sociedade inteira. Temos graves problemas em várias áreas, mas a empresa privada pode cumprir e deve cumprir um papel importante, além dos seus próprios negócios. Para falar sobre investimento social privado, tenho a presença, no Brasil latino, de Aaron Zilberman. Ele é engenheiro com especialização em governança corporativa, diretor executivo dos institutos Cirela e Sim E também participa do Conselho de Administração de vários institutos, como o Instituto Avon e o Liberta. Bem-vindo ao
1: Brasil Latino, Aron. Obrigado, é um prazer estar aqui com com você, com o professor Hélio. Isso é muito bom conversar com vocês.
0: Também temos a participação do professor Hélio Nogueira da Cruz, que por duas vezes foi vice-reitor da Universidade de São Paulo, atualmente professor sênior do Departamento de Economia da FEA, da USP, e também um especialista em desenvolvimento social. Ele participa do Instituto de Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES, e também de várias outras entidades. Bem-vindo ao Brasil Latino, professor Hélio. Obrigado pelo convite, É uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, eu vou iniciar com uma pergunta que vale para os dois, e até por ordem alfabética, então começo com o Aron. A questão do investimento social privado no Brasil. Como é que está atualmente? Tem crescido, tem diminuído está passando por algum tipo de reformulação depois de um período turbulento que vivemos não só na economia, mas na política, enfim, o Brasil polarizado. Diante de todo esse cenário, como é que está o investimento social privado em nosso país?
1: Então, respondendo a primeira pergunta sobre sobre se ele está crescendo, está diminuindo, infelizmente, pelos dados mais recentes, ele está diminuindo, né, como porcentagem do PIB. Nós tivemos um, um pico, ele chegou a ser 0,23% do PIB. E é um número baixo em relação a outros países, principalmente Estados Unidos, onde existem muitas ferramentas de estímulo a doações filantrópicas, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas. E o último dado que nós temos, ele ele caiu para 0,14% do PIB. Esse é o dado de... Então, em 2015, ele chegou a atingir 0,23% do PIB e caiu. O último dado que nós temos é de 2020, caiu para 0,14% do PIB. Então, isso não é uma notícia boa. Então, o volume de recursos relativo ao PIB diminuiu. Em relação à segunda pergunta que você fez, se ele está mudando, sim, ele está mudando. Ele já vem mudando há algum tempo, em que principalmente os investimentos ligados a empresas, porque você tem tem fundações e institutos que são empresariais e tem outros que são familiares, como, por exemplo, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que o professor Hélio participativamente há muitos anos. Então, falando do, do olhar das empresas, cada vez mais as empresas procuram associar os seus investimentos ao seu core business, ao seu negócio. Ou seja, de tal sorte que eles consigam ter um impacto social positivo e também trazer benefício para a empresa ao mesmo tempo. Esse conceito aí que foi muito difundido pelo professor Porter de valor compartilhado, share value. Então, cada vez mais você vê isso. As empresas investindo, de uma maneira alinhada à estratégia do seu próprio negócio. Essa é a mudança que a gente observa.
0: Professor Hélio, qual é a sua opinião então sobre o estado da arte do investimento social privado no Brasil? O tema da filantropia ganhou um grande impulso
2: se nós olharmos de 20 anos para cá. Antes, a filantropia não era uma coisa... Raríssima, mas era mais discreta. Tinha famílias que faziam doações de vários tipos e tinha uma visão um pouco acanhada dos efeitos da filantropia. Sabiam, por exemplo, na área de saúde, as Santas Casas, havia apoio financeiro, de tempo, há bastante tempo, mas os impactos, os transbordamentos dessas atividades nem sempre eram vistos corretamente. Então, há um movimento internacional e também nacional que valoriza, quando se fala em investimento social, é, nós estamos a, a, ampliando o conceito de investimento, que é importante, que gera emprego, tem impactos sobre o desenvolvimento e talvez seja ainda a força mais relevante para o desenvolvimento de longo prazo, mas a dimensão social, por exemplo, como o Aron falou, as empresas cuidando da região em que ela está instalada ou dos funcionários que trabalham lá ou fazendo projetos de valorização das comunidades, isso vai ganhando muita força. E há alguns movimentos que é um pouco curioso, mas grandes empresas, aquelas gigantescas, por exemplo, no setor de informática nos Estados Unidos e no setor financeiro, eh, acabam atraindo grandes doadores que dedicam uma parcela importante do seu patrimônio para fins filantrópicos e Esse é um movimento que ganha força, tem nomes extraordinariamente importantes no mundo das finanças, da tecnologia, doando uma parcela do seu patrimônio. Afinal, todo mundo almoça uma vez por dia e não dá para almoçar tantas vezes como caberia no patrimônio dessas pessoas. Então, eles tem uma preocupação crescente de fazer legados e trabalhando de forma muito profissional. Então, nós poderíamos falar um conjunto de nomes das maiores riquezas do planeta lidando com a, a filantropia. E aí a notícia ruim é que boa parte dessas empresas não estão tão lucrativas como costumavam ser até uns dois anos atrás. E isso teve um impacto forte sobre a filantropia. Era um dinheiro que eles, até com uma certa facilidade, atribuíam para atividades filantrópicas e agora é, talvez é, tem uma pequena reacomodação. Mas eu acredito que a longo prazo isso retorna, e a contribuição do investimento social vai ser
0: cada vez maior. Aron, ainda no no tema do investimento social privado, no que diz respeito a essa queda que você apresentou, esse dado preocupante, né, no sentido que está intimamente ligado ao próprio processo econômico, ou seja, se a economia vai bem, certamente o investimento social privado também vai melhorar. Como sair dessa sinuca?
1: Uma pergunta interessante. Em primeiro lugar, né, voltando para a resposta que o professor Hélio deu, né, é, é óbvio que se você está num momento bom da economia, se a economia está florescendo, se você tem taxas de desenvolvimento importantes, é, isso acaba... tem dinheiro na economia, está certo? E, e a, a generosidade das pessoas fica... as pessoas ficam mais liberais, ficam mais generosas. Né? Em momentos de escassez, nós estamos vivendo difícil, né? vocês estão vendo essa confusão lá nos Estados Unidos, com a quebra do banco, preocupação, inflação mundial muito alta, enfim, essa essa situação geoeconômica, política complexa que nós estamos vivendo, o pessoal fica mais conservador, fica menos generoso. né? Então, a situação para isso seria encontrar caminhos de desenvolvimento econômico sustentável ao longo do tempo e e, e ter estímulos para isso. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, quer dizer, eu não conheço em um detalhe a legislação deles, mas, mas uh, há, um, há um estímulo importante tributário no sentido de que as empresas sejam doadoras. No Brasil, esse estímulo é menor, ele existe também, tanto para pessoas jurídicas como para pessoas físicas, mas é muito mais discreto. No Brasil, tem coisas absurdas, vou dar um exemplo de um absurdo, né? e, e entidades como o IDES, como o GIF, como a colônia, a comunidade geral das organizações preocupadas com, com filantropia empresarial ou em filantropia em geral é, é ter esse do itc né? é um absurdo taxar doação para organizações sem fins lucrativos mas tem dois países no mundo que fazem isso, acho que é o Brasil e a Hungria Só dizer, quando a gente deveria estimular a doação, a gente taxa Quer dizer, aqui no estado de São Paulo cada vez que você vai doar para uma organização a menos que ela tenha isenção e nem todas têm você tem que recolher 4% do TCMD não faz sentido o que deveria ser estimulado é tributado não. essa discussão é enorme o pessoal faz o advocacy no sentido de alterar essa legislação mas ela não avança mas a, a, a resposta central é o seguinte nada melhor para criar um ambiente que favoreça doações do que desenvolvimento está certo então na opção de desenvolver esse país não dá para continuar crescendo com taxas medíocres né? ou às vezes até negativas Nós precisamos impulsionar a economia e criar mecanismos que estimulem a filantropia. Só um comentário adicional. Essa essa onda ESG, o ASG, né, do ambiental, social e governança, essa onda está sendo muito positiva em termos de obrigar as empresas a se preocupar com o S do social. Porque hoje as empresas recebem ratings de fundos de investimentos, de bancos, ratings esses que vão influenciar não só o acesso a capital, o acesso a recursos financeiros, como também quanto você vai pagar por esse recurso, né? a taxa de juros que você vai conseguir negociar. Então, as empresas mais bem posicionadas no rating ESG vão ter vantagens competitivas importantes. Então, isso é um vetor que vai ajudar a empurrar recursos, né? a viabilizar recursos para o investimento social. Acredito nisso.
0: Muito bem, professor Hélio, eh, nós vamos eh, fazer uma breve eh, pausa no nosso programa apenas para ouvir a sugestão de uma música do nosso entrevistado Aron. E depois dessa música, professor Hélio, eu volto com o senhor para a gente desenvolver ainda mais esse tema tão importante do investimento social privado. Então, Aron, qual é a música que você recomenda aos nossos ouvintes?
1: Olha, eu, eu, eu vou, vou recomendar um, uma música tocada por dois gigantes do jazz. É o Jerry Mulligan, que é um sax barítono. Ele fez convites para vários colegas lá do jazz e ele gravou uma música com o Johnny Hodges. Então, eu escolhi a música Bunny do CD Jerry Mulligan Meets Johnny Hodges.
0: Brasil Latino.
3: Música
0: eu converso com Aron Zilberman. Aron Zilberman é engenheiro, tem especialização em governança corporativa e é diretor executivo dos institutos Cirela e SIM. Na nossa conversa também temos a participação do professor Hélio Nogueira da Cruz. Ele é professor sênior do Departamento de Economia, da Faculdade de Economia e Administração da USP e também um especialista em desenvolvimento social, Ele também participa do Instituto de Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES. Professor Hélio, na conversa anterior, nós falávamos das dificuldades que o investimento social privado está tendo em função até mesmo do desempenho da nossa economia. E a pergunta de como sair da sinuca, o Aron já deu aí a sua opinião, Vê aí alguns problemas, mas também vê e aponta, eu acho, uma, um caminho importante, que seria não taxar e não tributar aquilo que é uma doação, aquilo que é um investimento. O senhor, como especialista no assunto, como é que vê as travas burocráticas no nosso país para que isso para que o investimento social privado aconteça de uma forma mais efetiva?
2: Marco, eu estou coordenando um trabalho. É que está sendo conduzido pela, pelo gabinete do reitor, e nós estamos buscando histórias de grandes doações para a Universidade de São Paulo. A ideia aqui é mostrar que as grandes doações ocorrem há bastante tempo, é, no caso da URSS. Por exemplo, em Piracicaba, o campus da Exal, que foi doado por Luiz de Queiroz, E até hoje, eu diria que a nossa comunidade da USP, em Piracicaba, é muito ciosa desse patrimônio. Então, um patrimônio grande, extremamente relevante e que nós cuidamos há muitas décadas. Esse é um exemplo de que já ocorriam doações no passado e que a USP sabe cuidar dela. A Faculdade de Medicina teve um grande aporte da Fundação Rockefeller para fazer lá o complexo eh, da doutora Arnaldo. O apoio do governo do Estado, a universidade entrou na história também, e também é um caso de grande doação com grande sucesso. Mas o Aron me lembrou, estava perto da administração central, da doação da Biblioteca Mindlin que foi um aporte privado eh, que contou com eh, um apoio decisivo do governo do Estado de São Paulo, da reitoria e até da presidência da República, na época era o Fernando Henrique. Porque a questão da tributação aparecia com muita força. A família vai doar a, a sua biblioteca e pagar imposto porque doou? quer dizer, não tinha o menor cabimento e tivemos a felicidade de juntar personalidades ilustres e foi viabilizado o projeto. Então, esse é mais um caso de doação. Recentemente, o Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, foi reformado com recursos de toda a ponte, público, federal, estadual, do governo do, eh, do município, da universidade, e um projeto de grande envergadura que foi muito bem sucedido. Então, existem doações há bastante tempo, a gente não está acostumado a ouvir essa história, portanto, o texto que nós estamos elaborando, e a universidade mostra que sabe cuidar dela. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal também é uma doação é, da família Vidigal, Souto Vidigal, e que é bem cuidada também há décadas. Então, é, são não somente a USP sabe cuidar dos patrimônios, como o setor privado tem muitíssimas experiências no Brasil. É claro que nós podemos falar do... do Bill Gates, podemos falar dos grandes fortunas, do Walton, e até aqui do Nubank, fazendo doações muito significativas de longo prazo. Então, divulgar essas informações é importante. Mas importante também que se aliem os argumentos do Aron é ter transparência. As pessoas precisam saber como é que é feito, que o investimento... pode ser bem feito, seguro, as pessoas terem acesso à aplicação dos recursos, aos seus desdobramentos sociais e ficar mais satisfeito quando vê que os recursos que podem ser destinados a uma finalidade alcançam o objetivo final. Então, a transparência, o planejamento, o acolhimento favorável por parte da sociedade são indispensáveis para um avanço maior do investimento social privado, no caso do Brasil. Então, eu sou muito otimista, eu acredito que as pessoas vão continuar tendo uma refeição por dia e poderão reservar uma parcela do seu patrimônio para finalidades sociais, como elementos específicos, por exemplo, um hospital, ou para desenvolvimento de longo prazo, por exemplo,
0: financiando o desenvolvimento da ciência. Bem, professor Hélio, nós estamos caminhando para o final do nosso programa, mas não poderia deixar de aproveitar a oportunidade da participação do Aron Silberman? como diretor executivo do Instituto Cirela, do Instituto Sim, gostaria também que você rapidamente, Aron, falasse um pouco sobre o trabalho desses institutos que você dirige.
1: Os dois casos, quer dizer, aquilo que eu falei para vocês, a gente faz o possível para aproximar o trabalho do instituto com o negócio da empresa. Né? No caso da Cirela, a Cirela, eu acho que é uma marca bastante conhecida, é uma incorporadora e construtora. O que a gente faz a Cirela tem três marcas, né? A marca Cirela que é dos apartamentos de luxo, uma marca living intermediária, e a marca Vivaz, que opera no programa Minha Casa Minha Vida. Então, nos nossos empreendimentos Vivaz, normalmente se localizam em áreas periféricas da cidade e, frequentemente, perto de comunidades vulneráveis. Então, o que a gente faz é, é, é a gente investe no território, na área de educação e naquilo que é mais próximo daquilo que a gente faz. Então, por exemplo, a gente seleciona num raio em um quilômetro da da, da nossa obra. Equipamentos escolares, preferencialmente creches, né? a gente está muito focado na primeira infância, ou seja, muito alinhado com o que faz a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. A gente acredita nas teorias do professor Heckman, da importância de uma educação de qualidade nos primeiros anos de vida, né? isso ajuda demais o desenvolvimento das crianças. Só que, frequentemente, esses equipamentos públicos estão em mau estado. Então, a gente vai e promove reformas nesses equipamentos. A gente tenta fazer adequações desses espaços de maneira a a tornar esses equipamentos mais eficientes para as crianças. A gente investe fundamentalmente no aspecto físico, mas a gente também investe na formação dos diretores, orientadores pedagógicos, professores dessas instituições. Ou seja, a gente quer trazer para o território, a gente quer trazer valor educacional, desenvolvimento educacional, para os territórios onde o onde, o Instituto Cirela... Apoia. Uh, ganha dinheiro. Quando a gente ganha dinheiro, ele tem que deixar parte do lucro nesses investimentos. 1% do lucro líquido da, da empresa vai para o Instituto. É como a gente é financiado. No caso do Instituto SIM, é um conceito parecido, o Instituto SIM tem seis shopping centers, assim tem prédios corporativos e shopping centers. É um outro negócio ligado ao real estate puro. Né? Quer dizer, não constrói, ela, ela simplesmente tem, tem ativos imobiliários e aluga, vive de aluguel. Então, o shopping center é uma fonte importante de recursos e a gente, alguns desses shoppings também têm é, áreas vulneráveis próximas. Então, a gente faz a mesma coisa, a gente investe, só que, nesse caso, o foco é mais voltado a empreendedorismo, né? é estimular microempreendedorismo tá certo? e empregabilidade. Qual é o nosso sonho? É fazer programas de fórum, porque cada shopping center é um grande polo de geração de empregos. Né? Não só na própria estrutura do shopping, mas principalmente em todas as atividades, na praça da alimentação, nas várias lojas, no cinema, enfim, todos na manutenção do, dos edifícios. Então a gente procura formar jovens para que sejam contratados, sejam preparados para trabalhar nessa, nessa rede, na rede associada ao shopping. Então a gente tem esses dois pilares de empre- empre- em- empregabilidade e empreendedorismo, no sentido de tentar aumentar a renda média das pessoas da região. Basicamente, isso que a gente faz. E e uma outra coisa que é comum aos dois, é que a gente estimula muito, o professor Elio citou isso, quando a gente fala em doação, a gente pensa muito em dinheiro. Mas tem uma outra coisa preciosa que as pessoas dão, que é tempo, trabalho voluntário. Então, os dois institutos têm um, 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 um pilar muito forte no estímulo ao voluntariado dos colaboradores das duas empresas. Fundamentalmente, é isso que a gente faz. Muito bem, o Brasil Latino vai chegando ao final. Na
0: edição de hoje, eu conversei com o professor Hélio Nogueira da Cruz, que tem uma longa trajetória na USP, é um professor sênior do Departamento de Economia da FEA e também já, por duas vezes, foi vice-reitor da nossa universidade. Também conversei com Aaron Zilberman, ele é engenheiro, é diretor executivo dos institutos Cirela e SIM. Agradeço muito a participação de vocês. Professor Hélio, o seu recado final. Eu sou bastante otimista com essa vertente
2: de trabalho de investimento social privado. É uma tendência que se observa em vários cantos, principalmente nos Estados Unidos, e no Brasil houve um avanço importante nos últimos 20 anos. Muito obrigado pela oportunidade. Meu caro
1: Aron Zilberman. Eu acredito que o que tá, que vai nos ajudar muito, né, vai, vai ajudar com que o investimento social-privado se robusteça aqui no Brasil, é essa onda ESG. Ou seja, uma cobrança cada vez mais forte da sociedade sobre o papel social das empresas. né? As empresas cuidando de todos os seus stakeholders, não só dos seus acionistas, está certo? Essa nova vertente, esse capitalismo de stakeholders, tá certo? eu acho que trará um impulso muito relevante ao investimento social-privado. Eu, como professor Hélio, é, no médio e longo prazo, também estou otimista. Eu então, acho que a gente vai avançar nesse campo.
0: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino. Nosso programa tem a produção de áudio de Bené Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com Barra /BR Latino e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, escreva para ouvinte@usp.br, repetindo ouvinte@usp.br. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. Um abraço latino-americano e até lá. Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação Marco Piva.